0: Also kennt mich ja eigentlich jeder, aber ich bin tatsächlich nervös. Manchmal werde ich gefragt: Du machst es immer so locker da vorne. Also die wissen gar nicht, dass ich die ersten fünf Minuten immer gerade so umfallen könnte. Aber der Heilige Geist ist wirklich gut, weil ich weiß seit Monaten das Wort, um was es geht. Und heute Morgen war wirklich alles da hinten gebetet worden. Wirklich das ganze Thema war da schon auf dem Tisch. In meiner persönlichen Vorbereitung heute Morgen habe ich zu Gott gesagt, also weißt du, Jesus, es wäre ja leichter irgendwo, wo mich keiner kennt. Dann gehe ich wieder und schüsse Dann hat er gesagt, nein, es fängt da an, wo dich jeder kennt. Und wir sind Familie und da bin ich froh. Ich bemühe mich, ich kenne auch meine kleinen Makel. Wenn ich nervös bin, werde ich schnell. Und wenn ich schnell werde, werde ich Mainzerisch, weil ich bin eine Mainzerin. Yeah. Verstärkung, cool. Also Ludwig, wir haben ein Abkommen, wir zwei. Ich bin begeistert. Heute Morgen habe ich, wie gesagt, im Gebet irgendwie das Wort für mich schon empfangen, der Herr ist gegenwärtig in seinem Heiligtum, lasst uns preisen, den Herrn. Und so ist es auch wirklich. Also wir müssen ja nichts beweisen und nichts können. Die, wo mich kennen oder besser kennen, die wissen ja, dass ich vor Jahren schon mit der Rhoda, mit der Helga, mit einigen Frauenarbeit geleitet gemacht habe. Und von daher eigentlich schon öfters mal was. Aber das heute ist wirklich Premiere. Und ich würde sagen, ich nenne es jetzt mal eine kleine evangelistische Wortverkündigung. Und genau, auf jeden Fall lag mir sehr am Herz. Moment. Genau, und zwar mir, geht mein, mir ging das Thema immer so durch den Kopf, sei Licht und Salz durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Und da heißt es in Matthäus 5, 13, 16, ihr seid das Salz für die Welt, wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es wiederbekommen. Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie unter einen Topf zu stellen. Denn im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Genauso muss euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Genau. Und da gibt es seit langem ein paar Gedanken, die mich immer sehr bewegen. Und was auch ganz interessant war, über den Bibelfersen steht in der Bibel die Aufgabe der Jünger. Das habe ich schon nie wirklich gelesen. Die Aufgabe der Jünger. Also es ist wirklich was, was Jesus uns auch aufträgt. Und ja, wir haben ja immer wieder mal so Zeiten, wo wirklich viel diskutiert wird und geredet wird. Ja, was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch, was ist gut, was ist schlecht, welche Lehre ist gut und soll ich da überhaupt bleiben, wo ich bin, ist die Lehre okay, meine, die beste oder unsere oder die von den ganz anderen. Dann kommt immer wieder mal das Thema auf den Tisch Zungenreden, das höre ich auch immer wieder mal, ist es jetzt wirklich von Gott und ich weiß nicht und überhaupt, vielleicht doch nicht. Was auch ein Thema ist, gerade bei jungen Leuten, dürfen Gemeinden sein, die im Lobpreis eher wie Diskos wirken. Lichteffekte, laute Musik, dunkel. Und ich habe mir wirklich so meine Gedanken darüber gemacht und ich denke, ja, es darf alles sein, weil bei so viel Diskussion vergisst man eins ganz, ganz oft. Das ist heute Morgen ganz, ganz oft angesprochen worden, nämlich die Menschen draußen. Also vor lauter Diskutierereien, vor lauter, ist das alles richtig, ist das alles okay, dürfen wir einfach nicht die Leute vergessen, die draußen sind und wirklich Jesus brauchen. Ne? Und ich denke mir oft, es ist ja so. Ja, ich gehe oft draußen, habe oft zu so Gelegenheiten mit Leuten zu reden und dann denke ich oft, was die für Nöte haben und wissen überhaupt nicht, wer, wer denen helfen kann daraus. Ne? Aber es ist halt total wichtig, dass wir trotzdem 1. Johannes 4, 1 und 2 wirklich dabei auch beachten. Da heißt es, Geliebte glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und ich denke mal einfach, wenn man rausgeht und mit die Leute redet, also mir fällt es immer wieder auf, da gibt es so viele Schicksalsschläge bei den Menschen draußen in der Welt. Massenarbeitslosigkeiten, Krankheiten, Verlust von Menschen, die wo uns wirklich total am Herz liegen. Da gibt es so viele Gebundenheiten, das sehe ich immer durch meine Gefängnisarbeit auch, ne? Also Menschen, die wirklich echt an Ketten gebunden sind, Suchtverhalten, wo sie einfach nicht mehr rauskommen. Drogen, Alkohol, Spielsucht, was weiß ich, was es alles gibt. Sogar Essen kann eine Sucht sein. Ja, meistens fängt es ja so damit an, dass man mal denkt, ah, das probiere ich mal aus, das kann doch alles gar nicht so schlimm sein. Ich mache mal da ein bisschen mit und mache mal da ein bisschen mit und lasse mich auch so ein bisschen von der Welt locken. Hey, komm. Mach mal, das ist cool, das ist klasse. Und irgendwie schraubt die Kette immer mehr und auf einmal puh, bist du drin in der Kette. Und da habe ich was total Schönes von Peter Hahner. Bitte habt ein bisschen Geduld, aber mir war sehr wichtig, dass ich das vorlese, weil es irgendwie wirklich gut dazu passt. Das hat man auch in der Gefängnisarbeit unter anderem. Da heißt es, gefangen zum Tod. Das hatten sie sich gewünscht, das nennt man Bilderbuchwetter. Dieser Tag soll der Höhepunkt sein. Dirk, Jörg und Klaus strahlen vor Freude, als sie in das Meer blicken. Keine einzige Welle zu sehen. Die See liegt spiegelglatt vor Borkum. Die Ebbe hat die Wassermassen zurückgedrängt und das Wasser freigegeben. Der Himmel war stahlblau, die Sonne lacht. Jetzt kann's losgehen. Die drei Jungs machen sich auf den Weg, um ihren ersehnten Urlaubswunsch in die Tat umzusetzen. Eine Wattwanderung bis an den Rand des abgeebbten Wassers. Wenn sie Glück haben, können sie etwas sehen, von dem sie bis jetzt nur gehört haben. Und so geht es uns manchmal auch. Und so geht's ganz vielen Menschen draus. Lass uns einfach ein bisschen mitgehen. Das kann doch alles gar nicht so schlimm sein. Kann ich doch gar nicht gleich da irgendwie untergehen. Ja, und oft gehen wir dann doch ein bisschen in unser Unglück rein. Sie laufen los auf matschigem Weg, ragt eine herrliche Sandbank. Der Weg ist mühsam, das Watt hat seine Tücken, aber endlich ist es soweit. Da, ich hab's gesehen, ruft Klaus und zeigt nach vorne. Mensch, das ist ja sagenhaft. Vor ihnen liegt auf dem Sandbett ein Gebilde, das wie eine riesengroße Schlange aussieht. Es ist eine mächtige Kette mit der transatlantischen Kabel verankert ist. Dirk hat eine Idee, wir machen einen Wettkampf. Jeder steckt einen Fuß in eins dieser Kettenglieder und versucht die Kette zu heben. Prima, ich fange an. So geht es uns auch oft. Ich war früher da auch immer ganz schnell dabei. Ich war immer einer der ersten, bin dabei, also bevor ich Jesus kannte. Ne? Ey, ich bin dabei. Hat man nicht immer viel Glück gebracht. Nacheinander heben sie die Kette hoch. Die Kette ist schwer und glitschig plötzlich hört man ein kräftiges platsch und ein schrei klaus ist umgeknickt die freunde lachen wie kann man sich nur so dumm anstellen kenne ich auch aus meinem eigenen leben vor jesus irgendwie was blöd gemacht und dann heißt ja pff, selber schuld hättest du die drogen nicht genommen wo du damals genommen hast hättest du nicht so viel alkohol getrunken hetzte, hättest hetzte. Hättest. ja dann waren sie weg die freunde ne es scheint, als habe Klaus das Gleichgewicht verloren. Klaus ist mit dem Fuß im Kettenglied hängen geblieben. Der Fuß sitzt fest. Dann können wir ja schon mal nach Hause gehen, scherzt Jürgen. Jetzt hast du dein Seemannsgrab. Wenn die Flut kommt, bist du tot. Genau, so wird in der Welt draußen leider auch oft geredet. Erst wird gelockt, komm, mach mit. Das ist toll, das ist cool. Und wenn es da nicht mehr so läuft, lassen einfach, ist doch wurscht. Das sind halt keine Freunde. Ne? Dirk will den Stiefel lösen, um den Fuß mehr Bewegungsfreiheit zu geben. Er ist geschwollen. Klaus schreit mit schmerzverzerrtem Gesicht umsonst. Der Fuß sitzt fest. Die Zeit verstreicht, die Sonne versinkt am Horizont. Die ersten Wolken kommen auf. Es beginnt dunkel zu werden. Und dann, erst nur kaum hörbar, dann immer deutlicher. Ein unheimliches Ahnen, dann Gewissheit die Flut kommt. Das Wasser umspült schon ihre Füße. Klaus sitzt noch immer fest, gefangen in der verdreckten Kette. Todesangst befällt die drei Jungen. Jetzt werden wir noch einmal alle Kräfte einsetzen. Sie reißen, sie zerren. Helft mir doch, brüllt Klaus gegen den aufkommenden Wind. Das kannte ich auch aus meinem Leben vor Jesus. An einem gewissen Punkt dachte ich, weltliche Freunde, helft mir doch. Die haben mir was gepfiffen. ganz ehrlich. Der Einzige, wo mir geholfen hat, dass ich mich endlich mich zu Jesus gedreht habe. Bald reicht das Wasser schon bis an die Kniekehlen. Was sollen sie nur tun? Jetzt wird jede Minute, ja jede Sekunde kostbar. Aber die Kette hält uns, unseren Klaus fest im Griff. Es geht um Leben und Tod. Und da denke ich mir oft, so geht es auch draus mit der Menschheit, uns ja auch, aber ganz besonders die Leute, die wo Jesus nicht kennen. Da geht es so oft wirklich um Leben und Tod. Ich habe, erlebe so viel durch die Gefängnisarbeit, wo ich mir denke, wow, also mit, mit Drogen, wie auch immer die heute noch ins Gefängnis kommen, ich will es gar nicht wissen, aber wirklich, Leider immer wieder mal der ein oder andere Selbstmord dann doch im Gefängnis. Man fragt sich, wie das geht, aber es geht. Aber in genau, Moment. Genau. Genau, aber es heißt ja wirklich, weißt du nicht, dass dich Gott, Gottes Güte zur Umkehr bewegen will. Und das ist das, was die Leute brauchen, das ist das, was wir brauchen und das ist das, was mir immer wieder immer wieder so wichtig wird. Gott liebt dich und mich gerade so, wie wir sind. Nicht anders, nicht wie wir uns gern hätten, nicht wie Schwester Schwesterbruder XY ist. Und was mir auch ganz wichtig ist, die Welt, wenn wir rausgehen und von Jesus erzählen, die brauchen wirklich keine Verurteilung, die brauchen Annahme. Ein kleiner Junge geht zum Bildhauer und fragt, was machst du mit dem Marmorstein? Der Bildhauer, das ist ein Löwe, sagt er dem Jungen und der Junge fühlt sich ein bisschen veräppelt, traurig, geht weg. Tage später kommt er wieder und staunt, boah, das ist ja echt ein Löwe. Er fragt den Bildhauer, wie hast du das gesehen? Das war doch ein Stein. Und der Bildhauer hat gesagt, ich habe das mit meinem Herzen gesehen. Und das ist so, wie Gott uns der Vater sieht. Nicht so, wie wir jetzt sind und nicht so, wie die Menschen draus sind, sondern mit seinem Herz. Weil Jesus ist ja ans Kreuz gegangen, dass wir Erlösung haben. Und Gott sieht uns ja durch Jesus. Und Erlösung, dann denkt man immer, ja Erlösung cool, Erlösung zum ewigen Leben, das ist ja wirklich so schon das Allerbeste. Aber wirklich auch als Erlösung aus Dunkelheit, aus Hoffnungslosigkeit. Wenn wir rausgehen, dass wir einfach Hoffnungsträger sind und wir brauchen auch echt keine Angst zu haben, weil wenn, wenn wir gehen, dann geht Jesus mit. Und wenn wir laufen und können einfach nicht mehr, dann trägt er uns durch, auf jeden Fall. Aber was einst Jesus niemals macht, er lässt uns niemals. Niemals allein. Nie. Never. Und es heißt ja auch, es heißt ja auch, zündet ein Licht an, dass es allen im Haus leuchtet. Ja, jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ja, das ist gut, Judah, weil du kannst gut reden oder was weiß ich. Ich meine, ich rede wirklich manchmal viel, manchmal ein bisschen zu viel, keine Ahnung. Aber, aber es kann nicht jeder, manche sagen vielleicht, das ist echt nichts für mich, weil ich kann das nicht, ich kann da nicht rausgehen mit den Leuten reden, das geht gar nicht. Aber da gibt es eine gute Nachricht, das muss da auch nicht. Es muss nicht jeder unbedingt auf die Straße gehen und jeden jetzt, was weiß ich, die Bibel um die Ohren hauen, das muss gar nicht sein. Aber eine kleine Gelegenheit hat doch jede, in der Familie, im Arbeitsplatz. Ich habe jetzt letztens was Nettes erlebt. Meine Schwiegermama ist im Altenheim, Pflegeheim, und ich habe da eine Frau kennengelernt, die war eigentlich recht gut drauf, die ist draußen gelaufen und ich ging mit ihr, neben ihr, und die spuckt mir voll vor die Füße. Ich dachte, Huch, was ist denn das? Spuckt da wirklich schön? Und sie sagt, Immer wenn ich geraucht habe, muss ich bucken. Sag ich, ach, das Laster habe ich schon lang los. Äh, ja, wir kämpfen auch, wir haben es denn das geschafft. Ich habe gesagt, wollen Sie es wirklich wissen? Ja, ich habe gesagt, okay, ich bin Christin, ich lebe mit Jesus und, ich, und es ist wirklich die Wahrheit. In meinem damaligen Bibelhauskreis, wo auch gläubige Geschwister waren, habe ich gesagt, die haben mir wirklich Hände aufgelegt und von dem Moment habe ich wirklich nicht mehr geraucht. Stimmt, ich hatte nicht mal mehr ein Verlangen. Es war noch in Mainz, in da war schon ganz jung, Christin. Also es war ein total schönes Erlebnis und manchmal kommen uns doch einfach Erlebnisse vor die Füße, wo man ähm, ja, denkt, boah. Oder die Woche möchte ich auch noch ein persönliches Zeugnis reinbringen, habe ich... Mein Auto in den Kundendienst gebracht nach Kolpermoor, <lacht> Doris kennt schon. Und irgendwie bin ich mit diesem Mechaniker ins Gespräch gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was der gesagt hat. Jedenfalls habe ich gesagt: ach, das brauche ich alles nicht. Ich bin ein sehr genügsamer Mensch. Und er guckt mich an, so, das hört man aber wirklich selten. Ja, und irgendwie haben wir dann weitergeredet und ich habe dann zu ihm gesagt: Nee, er fragt mich, woher kommt und ich habe dann gesagt, weil ich Christin bin, weil ich mit Jesus lebe und weil ich dankbar bin für das, was ich habe und es geht mir gut. Und er war so offen, dann sagte er, ja, aber zum Glauben muss ich doch nicht in die Kirche gehen. Und dann habe ich gesagt, bingo, ganz genau, musst du auch nicht, du musst erstmal glauben und dein Herz für Jesus öffnen. Dann habe ich ihm vom Brothaus erzählt, weil er wollte dann wissen, wo ich hingehe, was ich glaube, wie ich glaube, warum ich glaube. Und er war so dermaßen offen, der hat mich angeschaut, also... Ich weiß gar nicht, was der sich gedacht hat. Die hat mich unentwegt nur angeschaut. Auf jeden Fall habe ich ihm dann gesagt, weißt du, habe ich gesagt, ich bin total begeistert von meiner Gemeinde. Bin ich auch wirklich. Aber ich bin noch mehr begeistert von meinem Gott. Habe ich ihm wirklich gesagt. Und er guckt mich an. Ich glaube, er hat irgendwie gedacht, ist die echt oder geht die gleich wieder irgendwie. Also wirklich so. Und das war so eine nette Begebenheit. Und er hat gesagt: Also, das finde ich cool. Ich hatte noch nie so eine Kundin. Später bin ich dann mit der Doris schön frühstücken gegangen. Und gegen zwei konnte ich mein Auto wiederholen. Und ähm, ja, und es war auch gut, dass es länger gedauert hat, weil da kam der gerade wieder aus der Mittagspause zurück. Ne? Dann haben wir noch mal kurz gesprochen. Ich habe dann noch ein schönes Stück Kuchen mitgebracht, ein Johannesevangelium. Und er guckt dann nochmal wirklich an, gibt mir die Hand und sagt, boah, das war mir eine wirklich große Freude und echt eine große Ehre, dass ich sie kennengelernt habe. So, so eine Kundin hatte ich überhaupt noch gar nicht gehabt. Aber nicht, weil ich ich bin, sondern weil er Jesus in mir gesehen hat. Weil er wirklich die Begeisterung von Gott, vom Heiligen Geist in mir gespürt hat. Es müssen manchmal Worte sein, manchmal langen auch Gesten, Hilfsbereitschaften, um das Evangelium zu verkündigen, es müssen nicht immer nur Worte sein. Aber nach was wir wirklich streben dürfen und unbedingt auch streben sollen, ist geistlicher Hunger. Wirklich, lasst uns nach geistlichem Hunger streben. Erlebnisse mit Gott, Demut, Ehre zu Gott und nach Gottes Gegenwart ausstrecken, dass der Heilige Geist wirklich in unser Leben reden darf, dass wir nicht nur sagen, ich lebe mit Gott und habe Jesus Christus und der Heilige Geist ist auch noch irgendwie da, sondern dass wir uns wirklich, das lerne auch ich gerade ganz neu, wirklich wissen, der Heilige Geist ist in mir und er führt mich und er führt mich dahin, wo er mich haben will. Nächster Punkt ist Lobpreis in Einheit, auch ganz wichtig. Lobpreis zu unserem Herrn wirklich in Einheit. Gebet, Kommunikation mit Gott, nicht einfach nur, was weiß ich, paar Floskeln runterreden, sondern wirklich mit Gott reden, tiefes Gespräch mit Gott haben, geben, was ich ja schon auch aufs die Spenden immer bezieht, aber ich beziehe es mal mehr in Menschen investieren. Wirklich, wenn wir rausgehen, wirklich, wirklich in Menschen investieren. Wenn die eine Not haben, da auch mal was geben. Unter die Arme greifen, eine Hilfsbereitschaft. Vielleicht auch mal mit Geld helfen, wenn der eine oder der andere echt in Schwierigkeiten ist. In 5. Mose 18:13 heißt es nämlich, der Herr ist euer Gott, und ihm sollt ihr ganz und ungeteilt gehören. Und wenn wir Licht und Salz sind, dann sind wir das nicht nur, wenn wir die ganz großen Werke tun. So ganz kleine Sachen, die ehrt Gott. Und eins dürfen wir wirklich wissen, wenn wir rausgehen und von Jesus weitergeben, sei es in der Arbeit, Familie oder direkt wirklich zum Evangelisieren rausgehen, wenn wir rausgehen und von Jesus erzählen, ist er 100% dabei, wir brauchen überhaupt gar keine Menschen Furcht zu haben, überhaupt nicht. Weil der Heilige Geist in uns, der bringt uns genau dahin, wo er uns haben möchte. Der bringt uns zu vorbereiteten Situationen, der lässt uns nicht wahllos laufen, sondern der bringt uns zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das habe ich mal wo gelesen, hat mich total angesprochen, weil das fand ich richtig gut. Zur richtigen Zeit schafft es der Heilige Geist, dass ich bei den richtigen Leute bin. Psalm 32, 8 steht, ich werde, dich, ich werde dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich werde dich mit meinem Auge leiten. Die gute Nachricht sagt es noch ein bisschen ausführlicher. Ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Das fand ich toll. Gott ist dabei, der lässt mich nicht aus seinen Augen, der ist dabei. Und eins dürfen wir ganz klar wissen, wo Gott uns hinführt und was wir für Gott tun, da leben wir im Sieg Jesus. Also da gehen wir wirklich im Sieg Jesus, weil er uns hilft, weil er bei uns bist. Und mit Jesus an unserer Seite können wir wirklich ins Unmögliche gehen. Ins Unmögliche. Wenn er dabei ist, ins Unmögliche. Unser Herz muss mit Gottes Herz vereinstimmen und das ist einfach wunderbar. Heute Morgen habe ich schon ein altes Lied gehört im im CD, Herz und Herz vereint zusammen. Und so ist es auch. Unser Herz mit Gottes Herz vereint zusammen. Das ist wunderbar. Und ich denke mal eigentlich so für mich, es sollte aber auch so ein bisschen sein wie der Petrus auf dem Wasser wo der Jesus gelaufen ist und der hat ja gesagt, komm, und Petrus hat ja gesagt, Herr, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich kommen soll. Komm. Und der Petrus ist nicht einfach, boah, ich glaube, da vorne läuft Jesus, jetzt hüpfe ich mal schnell aus dem Boot raus und laufe dahin Nein, er hat zu so Jesus gesagt, auf dein Wort hin, auf dein Wort hin, und so dürfen wir es auch machen, wenn wir die Leute von Jesus Evangelium bringen. Auf dein Wort hin. Wir haben die Woche im Hauskreis in Bernau, haben wir ja jetzt schon zweimal gehabt, auch drüber geredet. Es ist ja, wie schon erwähnt, wirklich so, nicht jeder kann unbedingt jetzt mit jeder Zielgruppe reden. Das gibt es auch. Also Ich sage halt immer, ich bin aus meinem alten Leben geistlich gesehen doch noch ein Kind der Straße geblieben. Also ich mag das ganz gern so besonders Randgruppen, halt auch meine Jungs im Gefängnis. Und ja, die mag ich ja ganz besonders. Aber es ist ganz, ganz wichtig, wenn Gott uns rausschickt, der gibt uns einen Auftrag und lässt uns da nicht allein. Wenn wir unsere Hand wirklich in seine Hand legen und ihm Vertrauen, das ehrt Gott total. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wenn wir wirklich mit Glauben zu Gott kommen, das ehrt Gott und das belohnt Gott. Er ist da wirklich ein Belohner. Was wir nicht glauben dürfen, ich kann alles macht mache schon, ich mache noch ein bisschen mehr meine Arbeit, dann haut er schon hin und ich mache noch ein bisschen mehr das und das. Das dürfen wir nicht glauben, weil das ist Sünde, das ist Eigenleistung, das grenzt Gott schon wieder total aus. Wenn wir meinen, wir sind hier die großen Macher und wir machen alles und lassen Gott da irgendwo ein Stück hinten dran, das geht nicht. Wir dürfen einfach wirklich glauben, dass wir einen herrlichen, starken, wunderbaren Gott haben, der uns durch den Heiligen Geist führt. Schaut mal, der Petrus, den nehme ich so gerne als Beispiel, der hat verleugnet, dreimal. Und der Paulus hat die Menschen verfolgt. Und es waren aber Menschen genau wie mir. Die hat Gott total gebraucht. Und wenn Gott die Leute gebraucht hat, die Jünger hat dann gebraucht, er uns auch. Und die Welt und auch mir, wir brauchen jeden Tag aufs Neue wirklich Jesus. Absolut. Und nur wenn wir bei ihm bleiben, dann können wir wirklich, wirklich richtig Frucht bringen, wenn wir ganz, ganz eng am Weinstock bleiben. Wirklich ganz eng. Aber was wirklich wichtig ist am Weinstock, an den Reben, da gibt es so, so Wasserschosse, Genau, Wasserschossen nennen die sich. Die wachsen zwar aus dem Stamm raus und bringen aber nur Laub, aber keine Frucht. Und die muss man abschneiden. Also, ich habe das selber als Kind schon erlebt. Früher bin ich mal öfters mit in die Weinberge und so. Und die muss man halt wirklich abschneiden, diese unfruchtbaren Wasserschosse. So. Und so ist es ja auch manchmal in unserem Leben. Da gibt es Dinge, die uns wirklich hindern, zu Jesus zu gehen und so wirklich Zeit mit Jesus zu haben, weil alles andere immer wichtiger ist. Alles, oft, ich kenne selber manchmal. Ich habe manchmal so Anfechtungen, wenn ich mich hinsetze mit der Bibel, dann kommen mir tausend Gedanken, was ich alles tun müsste und könnte und sollte. Und, 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 und als schummeln ich hummel im Kopf manchmal, aber dann muss man sich wirklich entscheiden, nee, die schneide ich es ab, ich konzentriere mich jetzt wirklich mal auf Jesus und aufs Wort Gottes. Aber es ist halt wirklich so, unser altes Ich, das meldet sich immer wieder mal. Und da kommen immer wieder mal so Triebe raus, so, so richtig unfruchtbare. Und an denen hat Gott aber wirklich überhaupt gar keine Freude. Und deswegen müssen wir die wegschneiden. Und wenn diese Wasserschosse weg sind, die nur Laub sind, und wenn die weggeschnitten sind, dann kommt wieder Gottes Licht und kann die, also das Licht, wo die Reben wieder bescheinen kann. Und so auch bei uns. Wenn wir mal die ganzen unnütze Dinge und Götzen und was weiß ich mal wirklich abschneiden, dann kommt Gottes Licht wieder auf uns und kann uns wirklich wieder neu bescheinen. Ja, solche Ranken bei uns, oder ich kenne es selber auch ganz gut, wie ich schon gesagt, Selbsthilfe, Eigenleistung, ich schaffe das schon. Und kein wirkliches Vertrauen zu Gott. Manchmal sind wir ja in Situationen, wo wir dann wirklich denken, oh, hilft Gott da wirklich? Oder Aber wir sollen Vertrauen zu Gott haben, so wie Römer 8, 28 sagt denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und der schafft wirklich den besten Ausgang für uns. Ich habe das früher mal ganz oft. Ich hatte ja eine relativ schwere Zeit. Ich hatte mal einen kleinen Flash. Und da habe ich ganz oft das Wort von einer Schwester bekommen und ich konnte das Wort gar nicht mehr hören, weil ich habe das irgendwie immer falsch verstanden. Ich dachte mir: Okay, ich bin selber schuld, so wie du jetzt drauf bist und was du machst. Ist so also nicht gerade christlich gerade im Moment. Und das musste jetzt einfach so recht geschehen, aber das stimmt ja gar nicht. Es dient uns zum Besten, weil Jesus den besten Ausgang schafft. Wenn wir Gott wirklich jede Situation anvertrauen, sei es in der Schule, sei es in der Arbeit, sei es in der Familie, sei es beim Evangelisieren oder, 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 dann schafft Gott durch Jesus Christus den allerbesten Ausgang. Und das finde ich total schön. Ja, die, wie gesagt, die Ranken, wo stören, die muss er entfernen und die entfernt Gott auch. Wenn wir uns Gott immer wieder willig sagen, hier bin ich, du darfst, dann beschneidet er auch wirklich. Wenn es mal tut nicht verzagen, das Licht kommt dann auch wieder. Ja, und Gottes Wunsch ist es ja wirklich auch, dass er uns so viel mehr segnen möchte. Aber wie schon gesagt, wir sind oft so beschäftigt und ich stelle mich da an aller allererster Stelle drunter. Ich stehe jetzt nicht hier und rede klug was, sondern ich kenne dasselbe. Ja, dann ist wieder dies und was weiß ich. Und dann, vielleicht hängst du mal zu lang vor der Klotze oder Computer, Facebook, keine Ahnung. Kann man ja alles machen. Aber es darf uns wirklich nicht die Zeit rauben, dass wir einfach nicht mehr Zeit für Gott haben und ich denke, jeder, also ich schon, und ich denke, jeder weiß ja auch, wo er mehr Zeit für Gott haben könnt und einfach zu viel Zeit, die uns Gott schenkt, verplempert. Also ich verplemper manchmal leider noch viel Zeit und ich arbeite aber auch mit Gottes Hilfe daran. Einfach auch mehr Zeit für sein Wort, für sein Gebet zu haben. Und einfach Gemeinschaft mit Gott, weil das Sehen sich so. Und ich möchte noch mal kurz drauf eingehen, wenn wir rausgehen und den Leuten von Jesus erzählen. Wir, wir dürfen wirklich nicht sagen, ähm, äh, ja, hey, so wie du drauf bist und mach nur weiter so und was weiß ich, du bist verloren und kommst in die Hölle oder was weiß ich. Das ist, also, ich, kann, ich weiß nicht, jeder denkt vielleicht ein bisschen was anderes, aber ich denke, es ist ein absoluter großer Schman. Wenn ich rausgehe und sage, hey, da gibt's Hilfe. Nicht, du bist verdammt, du gehst verloren, sondern da ist ein Jesus, der dich frei machen kann. Ich habe es selber erlebt, da waren wir früher in meinem alten Leben viel zu viel getrunken, Party, Drogen, keine Ahnung. Aber da gibt es einen Jesus, der dich frei machen kann, der dir wirklich hilft, der dich freisetzt. Komm, darf ich mal für dich beten oder schlage ich dich mal in die Gemeinde oder zum Menü und mehr oder, oder, oder. Die Leute brauchen Annahme die draußen. Die brauchen Verurteilungen, haben die massenhaft. Massenhaft und, und jeder. Ich sehe es auch bei Kindern, Jugend, was die in Trug haben, schon in Schule und Lehre, Ausbildung. Also Verurteilungen gibt es massenhaft. Aber bei mir rausgehen soll doch unser Licht wirklich leuchten, oder? Dass sie Annahme spüren. Dass sie spüren, hey, du bist geliebt. Komm, ich setze mich jetzt mal zu dir. Ich setze mich auch mal auf die Straße, ich finde das immer ganz cool, das mache ich ganz gern. Gerade so runter. Und einfach so die Leute annehmen und die finden das, boah, manche kennen das gar nicht. Und deswegen lasst uns wirklich, wirklich die Leute raussehen. Natürlich sind auch diverse Lehrfragen wichtig und hin und her, aber lasst uns nicht die Menschen draus übersehen dadurch. Die, wo wirklich hungern, die wo wirklich. Durst haben, die gar nicht wissen, wo sie das gestillt kriegen. Ja, und so zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und in dem Wissen dürfen wir wirklich die Werke tun, die Gott vorbereitet hat. Und es darf uns so bewusst sein, weil Jesus eine Liebesbeziehung zu uns hat, weil wir die Braut Jesus sind. Und wenn wir rausgehen und unseren Bräutigam verherrlichen daraus, ja was soll er denn anderes tun, als wieder bei sein und sein Wort bestätigen. Und der Heilige Geist ist ja auch in uns, der uns immer wieder daran erinnert und zu Jesus zurückzieht. Und Gott möchte ja wirklich, dass alle Menschen gerettet werden, weil es heißt ja, so hat Gott die Welt geliebt. So hat Gott die Welt geliebt, genau. Und wenn Gott die Welt schon so geliebt hat, frage ich mich, Hab ich ein Recht, da rauszugehen beim Evangelisieren und zu sagen, du bist verloren, du bist so ein hoffnungsloser Fall und mit dir, das wird schon gleich gar nichts mehr. Gott hat die Welt geliebt. Und wenn ich rausgehe, wer bin denn ich? Nichts besseres. Gott, Gott ist Gott. Und ich gehe raus und darf sagen: Hey, der hat die Welt geliebt. Gott liebt dich. Mensch, lass uns rausgehen, evangelisieren mit Liebe, mit Annahme und nicht mit Verurteilung. Das ist so wichtig. Das, boah, da blutet mein Herz total, weil. Wenn ich da rausgehe und sage, hey, es gibt Gott und außerdem, was du machst, ist alles Mist. Weißt du, was der sagt? rutsch mein Buckel runter, das höre ich jeden Tag. Aber wenn ich rausgehe und sage, komm, komm, oder komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken, kann ich dir helfen mit Liebe und Annahme. Weil Gott hat einen Thronsaal, wo wir mal reingehen. Und die ganze Welt da draußen, die möchte mitnehmen. Die möchte er mitnehmen. Wir sind ja nicht die Elite. Wir sind die Mitarbeiter Gottes. Mitarbeiter Gottes. Und er sehnt sich wirklich. Er sehnt sich nach uns jeden Tag neu. Dass wir jeden Tag neu kommen und sagen, Jesus, hier bin ich. Geh mit mir, hilf mir. Und er sehnt sich total nach die Leute draußen. Und dem lieben Gott ist es so völlig wurscht, ob der jetzt, angetrunken da liegt, ob der vollgekifft da liegt oder ja, dem ist sogar wurscht, ob ein Ehebruch da liegt oder irgendwas, weil er kennt ja Jesus noch nicht. Aber er kennt uns. Das Licht, er ist das Licht, wodurch uns wirklich leuchten darf. Und deshalb möchte ich einfach nochmal echt dazu ermutigen, wirklich, wirklich anzufangen, auch wenn es ganz, ganz klein ist. Wir müssen jetzt nicht rausgehen und wirklich gleich die Motzhammerwerke tun, wenn es nur ein ganz kleines Ding ist. Aber Gott segnet den Samen mit Wachstum, den wir ausbreiten. Und eins ist mir noch ganz wichtig, wenn wir nämlich rausgehen und mit Verdammung kommen, da müssen wir uns eins merken, ist Gesetz verdammt, die allerbesten Leute. Wer unter dem Gesetz gerecht werden will, verdammt die allerbesten, weil es schafft keine. Aber die Gnade Gottes in Jesus rettet die Allerschlimmsten. Wovon ich ein ganz großer war. Das Gesetz verdammt den Besten. Die Gnade Jesus rettet den wirklich größten Sünder. Und wenn wir rausgehen und Gottes Wort sehen, Liebe aussehen, kleine Samen sehen, vielleicht hat der eine mehr, der andere hat denkt, boah, wow, mein bisschen, was ich habe, aber macht das kleine bisschen, mach's, weil Gott ist derjenige, der wirklich, wirklich Wachstum schenkt. Wachstum für sein Reich. Auch dass die Leute wirklich Gemeinden finden, ich sage nicht hier Brothaus, ich sage ganz bewusst Gemeinden. Dass jeder sich so geführt sieht, wo Gott ihn hinführt. Aber in allererster Linie Wachstum fürs Reich Gottes. Errettung aus Dunkelheit, Liebe und Annahme durch Jesus. Und mein Herz blutet oft, wenn ich draußen Menschen sehe. Ich bin für jede Begegnung wirklich dankbar. Gestern bin ich nach München gefahren, neben mir sitzt ein 16-jähriges Mädchen, ist derzeit in Klinik in Prien. Ich bin Gespräch gekommen, ganz locker. Ich habe sie mal eingeladen, mal schauen, ob sie mich anruft. Ich habe gesagt, ich nehme dich gerne mit. Es sind einfach, manchmal muss man ja gar nicht so viel evangelisieren, man muss ja gar nicht so viel. Manchmal langt einfach auch so ein bisschen ein Gespräch, hey du. Gibt da was, was, wo du aus de, in deiner Not eine Kraft rausholen kannst, wo du wirklich Kraft kriegst, Hilfe kriegst. Lasst uns Samen sehen, wirklich, für das Reich Gottes. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich uns das in die Hand gegeben hast, Herr. Dass wir beten dürfen, glauben dürfen, aber auch, dass wir gehen dürfen, wirklich gehen dürfen, mit dem Wissen, du bist direkt hinter uns. Du gehst direkt mit uns und du lässt uns nicht und niemals aus den Augen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus. Danke für dein Liebe. Amen.